0: الامبريالية على مراحل الرأسمالية مالية الامبريالية ممكن تتعرف بمعناها الواسع على انها استخدام القوة او التهديد بها علشان تقدر دولة قوية تفرض هيمنتها على الدول الاضعف او بمعناها الضيق على ان هي السياسة اللي اتبعتها القوى العظمى في التلت الاخير من القرن التسعة عشر وقامت من خلالها بتقسيم العالم تحت حكمها بس التعريف الماركسي للامبريالية مختلف شوية فهو أكتر خصوصية من معناها الواسع وبيشمل حاجات أكتر من التعريف الضيق بتاعها. هالإمبريالية مش بس طابع عام للمجتمع البشري. والإمبريالية مش مجرد سياسة معينة. إنما الإمبريالية هي أعلى مرحلة من مراحل نمو النظام الرأسمالي. أو زي ما حددها عنوان كتاب لينين المشهور أعلى مراحل الرأسمالية. في أول القرن العشرين قدم لينين وروزا لوكسمبورغ وبوخارين وهيلفردنج وغيرهم كتير مساهمات مهمة جدا في نظرية الإمبريالية، وهنحاول هنا باختصار عرض جوهر النظرية دي، وهنا لازم نقول إن المقال ده اللي اتنشر في مجلة الاشتراكية الثورية كان بعد غزو أمريكا وبريطانيا للعراق، وده الغزو اللي كشف عن أبشع صور الإمبريالية اللي هو معناه استخدام القوة عن طريق دول قوية علشان تفرض هيمنتها على الدول الضعيفة. الإمبريالية كمرحلة من مراحل النمو الرأسمالي ليها طابعين أساسيين الطابع الأول هو زيادة تركيز ومركزة رأس المال بمعنى أن الشركات الرأسمالية بتكبر وبتتضخم من ناحية الحجم والإنتاج وفي نفس الوقت عددها بيقل وده بيؤدي إلى الاندماج بين الدولة والرأس المال الاحتكاري الخاص الطابع الثاني هو عولمة وتدويل قوى الإنتاج ورأس المال وده اللي بيخلي أن قوى رأس المال المختلفة بتتنافس على الأسواق والاستثمارات والمواد الخام على مستوى العالم وكنتيجة للطابعين دول بياخد شكل التنافس بين الشركات الرأسمالية المختلفة شكل المواجهة العسكرية بين الدول وبتتحول العلاقات بين الدول وبعضها إلى علاقات غير متساوية. وده لأن التطور المركب اللامتكافئ بيسمح في الرأسمالية لعدد قليل من الدول الرأسمالية المتقدمة اللي هي الدول الإمبريالية إن هي تسيطر على باقي دول العالم. وده نظرا لتفوقها العسكري وقدرتها الإنتاجية العالية النمو المركب اللامتكافئ ده. في ظل الإمبريالية بيزود التنافس العسكري وبيؤدي إلى نوعين من الحروب حروب ما بين القوى الإمبريالية وبعضها في مناطق النفوذ والاستثمار والأسواق ومصادر المواد الخام وحروب تانية بتنشأ عن طريق نضالات جماهير الدول المضطهدة علشان تتخلص من هيمنة الإمبريالية وفي المقال ده هنعرض ثلاث مراحل أساسية في التطور التاريخي للإمبريالية وهي الإمبريالية الكلاسيكية اللي كانت ما بين سنة 1875 و 1945 إمبريالية القوى العظمة بعد الحرب العالمية الثانية بمعنى أصح من 1945 لحد سقوط الاتحاد السوفيتي 1990 وأخيراً الإمبريالية بعد الحرب البردة الإمبريالية الكلاسيكية خلال الفترة دي ما بين سنة 1875 و 1945 كان حاضر في العالم كذا قطب على المستوى السياسي والاقتصادي فبريطانيا ما بقتش الوحيده هي الدوله الصناعيه اللي موجوده ونتيجه تطور السكه الحديد والبواخر والصناعات الحديثه ومن بينها صناعه السلاح ظهرت كلمه تصنيع الحرب وبقت القوه العسكريه لاي دوله مرتبطه بمستوى التصنيع بتاعها وخلال الفتره دي حصل توسع كبير في الحركه الاستعماريه وده بسبب ان الرأسمالية الاحتكارية كانت محتاجة تخرج من حدود دولتها المحلية ودخلت في صراع علشان تقسم العالم والصراع ده اتركز على المنافسة على المواد الخام والاسواق في الفترة دي حصل زيادة في المستعمرات الاوروبية من 2.7 مليون ميل مربع و 148 مليون نسمة سنة 1860 الى 29 مليون ميل مربع و568 مليون نسمه سنه 1914. والنزاع ده على تقسيم العالم وأسواقه ما كانش كمان خلص فمعظم منطقه الشرق الاوسط كانت لسه تحت الحكم العثماني وما كانتش بريطانيا وفرنسا قسموها لحد اخر الحرب العالميه الاولى. الاندماج بين الدوله وراس المال ادى الى اشتعال الحروب الامبرياليه وبقت النزاعات الاقتصاديه بين الكتل الراسماليه القويه ما بتتحلش إلا من خلال اختبار القوى العسكرية ما بينهم وتم تحويل كل الموارد للحرب وتحول الاقتصاد إلى تنظيم تابع لسيطرة الدولة وخلال الفترة دي نهبت الرأس مالية المستعمرات بشكل منظم ولكنها في نفس الوقت دخلت النظام الرأسمالي في الانتاج في المستعمرات دي فبريطانيا على سبيل المثال سرقت معظم ثروات الهند ولكنها في نفس الوقت دخلت السكة الحديد والطرق وبعض الصناعات عشان تخدم على مصالح بريطانيا. وده اللي خلى الهند تدخل في النظام الرأسمالي مالي وخلق بدايات رأس مالية وطبع عملة هندية ونفس التطور ده حصل لمصر خلال الاستعمار البريطاني لها من أول سنة 1882 وحتى نهاية الحرب العالمية التانية إمبريالية القوى العظمى ما بين سنة 1945 و1990 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية وهزيمة ألمانيا واليابان اتقسم العالم إلى كتلتين عسكريتين في كتلة بقيادة أمريكا وكتلة الثانية بقيادة روسيا والخلافات اللي كانت بين المنتصرين في الحرب العالمية الثانية شكلت نوع جديد من المنافسة الإمبريالية وتكونت الكتلة الغربية بزعامة أمريكا وحلف شمال الأطلنطي أو حلف الناتو وتشكلت الكتلة الشرقية بقيادة الاتحاد السوفيتي واللي كان في الوقت ده اتحولت على ايد ستالين الى نظام راسماليه الدوله في الثلاثينيات ومعها حلف وارسو وبقى العالم نتيجه لكده ثنائي القطب على المستوى السياسي ولكنه فضل متعدد الاقطاب على المستوى الاقتصادي فالمنافسه الاقتصاديه فضلت موجوده بينهم وانتهت النزاعات العسكريه بين الدول المنتميه الى كتله واحده والنظام ده فضل موجود بطريقه فيها جمود بمعنى انه ما كانش نظام مرن فما كانش ممكن ان دولة تنتقل من كتلة الى كتلة تانية بسهولة وخاصة اذا كانت بتنتمي الى مركز النظام الرأسمالي ولكن كان في هناك هامش اكبر من الحرية بالنسبة لدول العالم الثالث فمصر مثلا على سبيل المثال كانت لحد بعد انتهاء الحرب العالمية التانية شبه مستعمرة بريطانية وبعد كده اهم حليف للاتحاد السوفيتي في العالم الثالث وبعد كده بقت تاني اكبر دولة بتحصل على المساعدات العسكرية من امريكا المنافسة الإمبريالية بعد سنة 1945 ما إلى حروب بين الدول العظمى، ولكن الحروب استمرت على أطراف النظام ده فبعد فترة 1945 وقع حوالي 80 حرب وراح ضحيتها ما بين 15 و30 مليون شخص وده على سبيل المثال وللحصر حرب فيتنام، الصراع العربي الإسرائيلي، الصراعات المسلحة في نيكاراغوا، ولكن قلب النظام الرأسمالي فضل في حالة سلم والسبب الرئيسي لكده هو امتلاك الكتلتين اللي كانوا مسيطرين على الحاله السياسيه للاسلحه النوويه ومش ده اللي خلى قرار الحرب مستحيل ولكن اللي خلى واشنطن وموسكو حذرين اكتر بشان اتخاذ قرار حرب ومن خلال الزاويه دي فكانت فتره الحرب البارده فتره استثنائيه فقبل سنه 1945 كان في حرب شبه دائمه بين القوى العظمى ولكن خلال الحرب البارده بقى في حاله سلام في العالم وفي نفس الوقت كان في استعداد دائم للحرب عند الدول العظمى والتقسيم كان كالتالي: أمريكا دخلت في اقتصاد السلاح الدائم وده أحد شروط الهيمنة العسكرية والسياسية الأمريكية وفي نفس الوقت أنفقت ألمانيا واليابان قدر ضئيل جدا على التسليح والتقسيم الجديد ده أثر في الاقتصاد فكان لاقتصاد السلاح الدائم أثر مهم جدا في تأجيل وتأخير معدل الربح إنه ينخفض وبالتالي حصل أطول وأقوى انتعاش في تاريخ الرأسمالية. بس السؤال اللي بيتطرح هو إزاي بأجل الإنفاق العسكري إن معدل الربح يميل نحو الإنخفاض؟ جوهر نظرية الأزمة عند ماركس هو إن معدل الربح في ظل الرأسمالية دايماً بيميل نحو الإنخفاض على المدى البعيد. والسبيل الوحيد إن الرأسمالية تقدر تعيد معدل الربح إلى المستوى المقبول بتاعها إن هو يا إما تزيد معدل استغلال العمال أو تدمير رأس المال وده اللي بيحصل من خلال الأزمات والحروب فتدمير رأس المال بيأخر الزيادة في التركيب العضوي لرأس المال بمعنى أن أي زيادة في قيمة الاستثمارات بالمقارنة مع قيمة أجور العمال وفي طريقة تانية وهي إنتاج السلاح لأن بكده تتوجه كميات هائلة من رؤوس الأموال إلى إنتاج مواد ما بتدخلش مرة تانية في الإنتاج في صورة سلع استهلاكية للعمال او في صورة قوة انتاج جديدة زي الآلات مثلا وان جزء من رأس المال بيخرج من عملية الانتاج وبالتالي بتنخفض نسبة قيمة العمل الميت اللي هو هنا الآلات والمصانع والمباني والارض الى قيمة العمل الحي اللي هو قوة عمل العمال وبالتالي بيتوقف ميل معدل الربح نحو الانخفاض بس اقتصاد السلاح الدايم واللي تسبب في اطول انتعاش اقتصادي شافر نظام رأس في تاريخه هو نفسه اللي دخل النظام في أزمة جديدة ففي نفس الوقت اللي كانت أمريكا وروسيا مركزين على الإنفاق العسكري قدرت الدول اللي اتحرمت من الإنفاق ده زي اليابان وألمانيا إن هي تحقق معدلات هائلة من التراكم الرأسمالي وده اللي إداها قدرة تنافسية أعلى بكتير من الدول اللي ركزت على الإنفاق العسكري وإقتصاد السلاح ما بقاش قادر إنه يوقف ميل معدل الربح نحو الإنخفاض على المستوى العالمي والنظام دخل في أزمة ركود من سنة 1973 ل1974 وكان فيه دايما فترات انتعاش قصيرة ومتفرقة ولكن كان دايما بيرجع للركود من جديد بالإضافة لكده ظهرت العديد من المراكز الجديدة لتراكم رأس المال في العالم الثالث وكتير من المراكز دي أخذ شكل رأس مالية الدولة البيروقراطية زي مصر في عهد عبد الناصر والصين في عهد ماو والهند في عهد نهرو والدول دي كانت بتحاول بناء رأس مالية الدولة مكتفية ذاتيا بتنتج من الإبرة إلى الصاروخ وفي نفس الوقت ظهر شكل تاني من الدول حديثة التصنيع في شارع أسيا وأمريكا اللاتينية واللي ركزت على صناعات تصديرية تستطيع بها المنافسة في السوق العالمي زي كوريا الجنوبية والبرازيل وكان للدولة دور كبير في توجيه كل الموارد إلى عدد قليل من الصناعات والصورة دي في العالم الثالث كانت بتتناقض تماما مع نظرية التبعية واللي ما تقدرش تفسر وجود المراكز الجديدة دي للتراكم الرأس المالي. وكانت الصفة الأساسية للمرحله دي هي تدويل رأس المال وزيادة أهمية التجارة العالمية وخلق دواير مالية عالمية ما تقدرش الدول القومية أن هي تسيطر عليها وبكده ما بقتش الدول القومية قادرة أن هي تسيطر على حركة رأس المال وكانت أكتر الدول اللي تأثرت سلباً من التطورات دي هي البلاد اللي كانت بتلعب فيها الدولة دور كبير في عملية الإنتاج الرأسمالية زي الإتحاد السوفيتي وأوروبا الشرقية الإمبريالية بعد الحرب الباردة بعد إنهيار الكتلة الشرقية رجع العالم تاني إن هو بقى متعدد الأقطاب سياسياً واقتصادياً مع درجة أقل من الاستقرار وظهر قوة جديدة في العالم الثالث كان ليها طموح إن هي تلعب دور الهيمنة السياسية والعسكرية والاقتصادية على المستوى الاقليمي والشرق الاوسط كان ليه نصيب الاسد في الزاويه دي فالمنطقه دي اللي كانت بتعتبر اقل مناطق العالم استقرارا والمنطقه دي شهدت سبع حروب من اول سنه 1945 ده غير الحروب الاهليه والانتفاضات والمنطقه دي كان فيها اكبر عدد من الدول اللي كان ليها طموح ان هي تلعب الدور ده زي اسرائيل وايران والعراق ومصر وسوريا وتركيا وكان في دول مماثله ليهم خارج المنطقة دي زي الهند وفيتنام وجنوب افريقيا ونيجيريا والبرازيل والارجنتين وهنا في رأيين غلط في تصنيف القوى دي ففي رأي شايف ان الدول دي مجرد دول عميلة مباشرة للقوى الامبريالية الكبيرة وده موقف او رأي ما نقدرش نعممه فازاي على سبيل المثال نعتبر النظام الايراني او النظام العراقي اللي كان بيواجه الامبريالية عميل مباشر لها والرأي التاني او النظرة التانية للدول دي شايف ان هي دول راس ماليه ليها اطماع امبرياليه زي موقف العديد من قوى اليسار الايراني في اثناء الحرب الايرانيه العراقيه وانهم دعوا الى اتخاذ موقف انهزامي من الحرب ولكن اذا حاولنا ان احنا ننظر في الحرب دي الحرب العراقيه الايرانيه فلازم ان احنا نرجع بالتاريخ لقبل الثوره الايرانيه في سنه 1978 فالثوره الايرانيه دمرت دوله الشاه وده كان اهم حلفاء امريكا في منطقه الخليج واللي كانت بتسيطر على أربعه في الميه من مخزون البترول وده كانت المادة الخام الوحيدة اللي ما كانتش الدول رأس مالية كبيرة إنها تستطيع استبدالها. واتجهت أمريكا إلى النظام العراقي علشان تحمي مصالحها في المنطقة بديلا عن شاه إيران. وفضلت أمريكا عاملة نفسها محايدة في الحرب حتى أواخر سنة 1983 ودي الفترة اللي بدأت إيران تحقق انتصارات عسكرية على العراق. وهنا زودت واشنطن من مساعدتها العسكرية للنظام العراقي، ودخلت بأسطولها علشان تنهي الحرب بهزيمة إيران، ومعداش وقت كبير واجتاحت العراق الكويت، وده علشان تحاول تخرج من أزمة بعد حرب استمرت لثمان سنين، وعلشان تفرض هيمنة أكبر في المنطقة باستيلاءها على مصدر كبير للبترول، وبالطريقة دي اتحولت العراق فوراً من حليف لأمريكا إلى عدو ليها، ومرة تانية اخذت معظم قوى اليسار مواقف متخبطه من النظام العراقي ساعتها فبعضهم قال ان هم ضد نظام صدام وضد نظام امريكا وده على الرغم من مرور 8 سنوات على ضرب العراق في حرب عصفة الصحراء سنه 91 ورغم الحصار الاقتصادي اللي فرضته امريكا على فقراء العراق ولو حاولنا نبص في الاحداث دي لو كانت الحرب ما بين ايران والعراق وكل دوله ليها اطماعها فيكون الموقف الصحيح من الثوريين هو الانهزاميه الثوريه ولكن لما تدخل اقوى دوله امبرياليه في العالم وتسند احد الطرفين علشان تحمي مصالحها في المنطقه فواجب على الثوريين في الحاله دي ان هم يقيدوا الطرف الاخر وفي الحاله دي ايران ومره تانية في مواجهات امريكا مع العراق لا يمكن المساواه بين العراق وامريكا كدول راسماليه ولكن الواجب علينا ان احنا نفتح امريكا واللي بتتمسح بكلمات فارغه عن الشرايه الدوليه والديمقراطيه وكراهيه الديكتاتور وده نفس الديكتاتور اللي امريكا سندته وسلحته في حربه ضد ايران وما تعرضتش لكل الجرائم اللي هو ارتكبها قبل كده ضد شعبه في العراق فامريكا والعراق مش متساويين على الاطلاق فانتصار امريكا معناه انسحاق تام لجماهير المنطقه وفقدانها لاي امل في امكانيه مواجهه الإمبريالية وبتسهل للقوى الامبرياليه والانظمه المواليه ليها انها تحكم سيطرتها على الجماهير وكان من الممكن أن هزيمة أمريكا أنها تدي دفعة كبيرة للجماهير وتديهم الثقة في قدرتهم على تغيير أوضاعهم والإطاحة بأنظمتهم القمعية في مصر وفي العراء وغيرها. فالملايين اللي خرجت في الشوارع في مختلف المدن اللي كانت بتحتج على العدوان الأمريكي على العراق وفي نفس الوقت غير راضي عن أوضاعها الاقتصادية وعن أنظمتها القمعية ولكن الجماهير دي كانت بتفتقد الثقة في قدرتها الجماعية على التغيير. إن إحنا نرفع شعار هزيمة الإمبريالية الأمريكية والبريطانية مش معناه على الإطلاق مساندة النظام العراقي، ولكن ده معناه مساندتنا لجماهير العراق وتأييدنا لانتصارها على الإمبريالية وعلى أنظمتها الرجعية. وزي ما كتب تروتسكي بعد إجتياح اليابان للصين سنة 1937 وده الموقف اللي واجب علينا إن إحنا ناخده في الحالة دي في حرب بين دولتين إمبرياليتين لا يكون الصراع بينهما حول الديمقراطية أو التحرر الوطني إنما حول استغلال واضطهاد الجماهير غير الإمبريالية في مثل هذه الحرب تجد الدولتان نفسهما على نفس المستوى التاريخي وعلى الثوريين في كل البلدين أن يتبنوا موقفاً انهزامياً ولكن اليابان والصين ليست في نفس المستوى التاريخي فانتصار اليابان يعني عبودية الصين ونهاية نموها الإقتصادي والإجتماعي والزيادة هائلة في قوى الإمبريالية اليابانية وعلى العكس يؤدي انتصار الصين إلى ثورة اجتماعية في اليابان وصعود الصراع الطبقي في الصين دون معوقات الاضطهاد الخارجي